0: Desde aquí un besito a Pau, que es el que nos ha hecho la, la música de Sabor a Queers. Un besito pauch. Un besito patty Pauch. Eh, hoy estoy sentado al lado de una persona que creo que es una de las personas que más gracia me hace del mundo... <risa> O sea, he vivido contigo momentos que creo que recuerdo en mi top five, podría decir, de momentos en los que más me he reído en mi vida... ¿Te acuerdas de
1: cinco momentos?
0: La verdad es que no. No, porque de verdad es
1: difícil. Yo me acuerdo a lo mejor de de uno.
0: Lo he dicho así un poco por decir. Ella es directora, actriz, gestora cultural, eres muy multitasking, eres experta en señoras también. Eh,
1: Bienvenida, Alex de la Crua, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Pues mira, muy bien, pero a la vez muy mal, ¿no? Porque ¿qué se responde cuando te dicen? Ay, ¿qué tal estás? No sé qué, el small talk. Pues amor, yo estoy fatal, la verdad. Llevo unos días que reivindicar el estar mal. Totalmente. Llevo un par de días yo mmm, chungui. Chungui mal. Tocadita. Sí. Tocadita de coño. Entonces, pues, bueno.
0: No será... Está bien para arrancar. Claro, no será por nada que tenga que ver con el tema que tratamos hoy, que es de los Chasers.
1: A ver, concretamente, <risa> concretamente no. Pero no. sí que va por el mismo lado, porque al final, hija mía, pues yo qué sé, la identidad es lo único que te acompaña todo el rato. Menos cuando estás en tu casa en pijama, que se te olvida, ¿no? que lo que hemos hablado antes. Sí. Pero eh, la identidad te acompaña constantemente y, claro, pues hay días que tú no estás para aguantar mierda y te pasan cosas todo el rato. Y el invierno es mi peor enemigo porque cuando llega el invierno y me abrigo, me pongo un chaquetón, un jersey gordo, cosas anchas, ya me transformo en un señor y un caballero y empiezan mis gendering. Entonces yo desde el 1 de noviembre al, no sé, el 1 de mayo... Soy un hombre para la sociedad. Bueno, hay momentos, o sea, lo soy para todo el año también porque hay gente que no entiende nada, pero justo en estos seis meses. Como que
0: se incrementa. Se incrementa
1: el misgendering. El
0: misgendering.
1: Que para la que no sepa, el misgendering es cuando no te usan los pronombres apropiados y encima ni te los preguntan. Que bueno, si los preguntaran, pues estaría genial porque yo qué sé, estaría guay que te dijeran, oye, perdonan, ¿qué pronombres no? Fin. Y ya luego, que también te digo. No sé, no veo la necesidad, pero bueno, si tú quieres preguntarlo, yo prefiero que lo preguntes. Mucho mejor, A que me digas educado. caballero. no que me dijo caballero el otro día? Mm. Que por poco vomito se me subió así como el ácido, como... <risa> en fin, bueno, la gente un saludito está mo- a quien me llama caballero.
0: Un saludito para esta gente. <risa> eh, hoy hablamos de tema chasers.
1: Tema chasers.
0: Que me parece un tema muy interesante, sobre todo porque es un tema que es absolutamente desconocido, eh, o muy, muy desconocido. Claro, ¿no? es muy
1: desconocido para buscar
0: Exacto. Es decir,
1: para nosotros las tranas, no. Aquí, todas, este, este manual de Chaser que yo te voy a hacer hoy, eh, la, todas las tranas se lo sabe. Pero claro, ¿con quién se habla de esto? ¿Dónde lo publicas? ¿Cómo lo cuenta? Hoy vamos a destapar todas las verdades.
0: Atentas porque vamos a destapar todas las verdades hoy. ¿Qué, qué, es, qué
1: es un chaser? A ver, un chaser ch- es... <risa> <risa> un chaser es ese tío cis hetero. Eh, que eh, en el manto de la oscuridad busca a mujeres trans para tener sexo con ellas simplemente porque nos cosifican o nos fetichizan o nos convierten en en objetos sexuales, muñequitas, eh, para satisfacer solo sus fantasías en las que entra eh, que una mujer tenga pene. Eso es como una fantasía para ellos, por lo visto. Entonces, el chaser es... Eh, el 80% de los hombres es chaser, para empezar. Hombre cis-hetero, perdón. No te voy a incluir, pobrecito mío. Pero eh, sí, es una cosa que está a la orden del día, que están por todos lados, que además, eh, dato aquí curioso, el porno trans es el ranking número uno de porno consumido en Internet. Wow. Mm, porno trans, quiero decir, de mujer trans. Claro. Ups, qué casualidad. Y luego, pues, eh, hay como mucho interés ahora mismo en, 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 como en ese secreto de el hombre cisetero al que le interesan las mujeres con pene y todo eso. Pues, cuando todo tiene término, pues se llama chasers. Aunque yo le he puesto otro nombre que me gusta más, porque yo soy muy fan de de los camiones de, que ves por la carretera Ay, por favor, me encanta. que se llaman como stop trans, sí. trans ya, cosas así. Pues, <risa> yo lo he llamado los trans hunters.
0: Trans Hunters. Los Trans
1: Hunters, La verdad junto. es que está muy
0: bien. ¿Te vale? Que suena pa...
1: como a película de Transformer 7. Los Trans Hunters. Y bueno, pero sí, Chaser. Chaser. Chaser.
0: Eh, y luego, esto es heavy porque en muchas aplicaciones de ligar, hay gente que directamente, en una muy, muy específica, la gente que se pone como sin cabeza.
1: Y sin pone cabeza, no, sin nada. Sin nada. Foto gris. O
0: foto gris. Y ponen solo trans. Busco por, trans. Busco trans. Trans por act. Transport Act. Sí. Y todo, obviamente, mask for disc, discreto, todo sí, masculino, todo, todo, discreto todo. y a veces con baterita de España, obviamente. Uy, iba
1: a contarte una cosa ahora mismo, pues, no puedo contar. <risa> <risa> no, no, eso no lo puedo contar porque tiene nombre y apellido, claro, es que he descubierto ah. yo a uno. En plan, de estos misteriosos, sí. y le he puesto nombre y, y lo conocía. Forge. Pero luego Como te lo Como un vecino. Cuento. Uh, mm,
0: Ahí mm, lo dejamos. Ya. Forge. eso para, para y luego, cuando cortemos, backstage. yo te lo cuento
1: claro, pero ahora la gente lo va a querer saber, así que... ¡Qué
0: fuerte! Eh, porque además, no solamente hay como chasers, digamos, tranny chasers, ¿no? Que también se puede llamar en inglés, sino como hay otro tipo de chasers también. O sea, que no solamente está la gente que, digamos, tiene como esta obsesión por las personas trans, sino también que yo he estado investigando, hay también gente que se llaman bug chasers, que son gente que buscan a gente que vive con VH como VH positivo uh-huh. eh, hay beer chasers gente que buscan a alguien por su corpulencia no o sea como que hay como muchas sí los como chasers como targetizar a la gente en plan por su por algo muy específico no y fetichizarles es que si
1: lo piensa al final todas las personas cosificamos a las demás porque sí. es que hablar aquí ahora de que yo no cosifico es mentira porque claro. a a cada uno le gusta un tipo de cosa no digamos es decir yo tengo un rango muy amplio de lo que me gusta Pero dentro de las cosas que yo me he dado cuenta que me gustan, eh, son concretas, igual que cuando buscas porno, buscas cosas concretas y uh-huh. pues todo es muy concreto. Por sí. lo tanto, al final todas cosificamos sí. y yo qué sé, cuántas veces no has quedado con uno y luego has ido a tu casa y has hablado con tu amiga y le has dicho, tía, pues mira, no me ha gustado nada porque tenía la polla feísima. Pues le estás cosificando porque al final esa persona solo te interesaba por su polla y por como su polla, polla no te interesaba porque era muy fea, pues, mmm, pobrecito mío, claro. pues ya, ya no, pues, pues ya todas cosificamos, vale. pero... Cuando entra en juego la identidad ahí está, es el problema, porque no estás cosificando una parte del cuerpo o una acción concreta de, pues igual, sumiso busca eh, dom, vale, pues estás cosificando, ¿no? Porque buscas una cosa concreta, pero es un fetiche que te lo puede dar cualquier persona. Hay cosas que tú quieres hacer dentro del sexo, como que te ponen, que son fantasías, que son kinks, que tal, que bueno, que está muy bien, pero cuando una persona, una identidad es un kink, eso es símbolo de que realmente esa persona no está realmente integrada a la sociedad, porque la estás viendo como una fantasía o como algo que tú quieres, como si fueras que puedas comprarlo y usarlo y jugar con ello y luego dejarlo, ¿no? Como Como un juguete sexual. Un cromo, un juguete. Y ahí ya entra el problema, porque, no sé, sí, o sea, me gusta sentirme... Deseada. Deseada, pero una cosa es que te deseen por todo, por tu todo y otras que te deseen porque eh, tienes un nabo y esos tíos pues quieren hacer uso y disfrute de él. Entonces es claro. como... Mm, what's y, going on?
0: Yo te, te, ¿Y cuál es la diferencia? ¿Dónde crees que está como... ¿Dónde crees que está la diferencia o el límite entre el fetiche y algo sano? ¿O la fetichización de una persona? Y algo sano. Si es que crees que se puede definir, porque Mm. supongo que es un poco complicado. Es
1: muy complicado, porque al final, mira, yo también hablaba ayer con otra amiga de que yo no sé cómo estaríamos hablando, de todo lo que se habla ahora mismo hace 10 años. Ya. Rollo, en plan, responsabilidad afectiva. Eso no existía. Esa palabra se inventó antes de ayer. Y ahora, estar hablando de cosificar, tal. ¿Qué coño son estas palabras? Que de pronto estaban ahí, pero nunca se usaban. Entonces. ¿Cómo te explico yo esto? Esto es muy difícil, es muy complicado porque no somos las RAE, que ya me encantaría mi ser vocal de las RAE, me encantaría el sueño de mi vida, de verdad, por favor, algún día quiero formar parte de la RAE. Aquí petición, por favor. Sí, por favor, no sé, una W, alguna coma, lo que sea. Pero la... Bueno, la arroba, ¿no? Que es como inclusiva. La arroba está muy la arroba. guay. Y la palabra arroba, que es ¿Y preciosa. La, la
0: X también no está mal, ¿no? A mí no, me gusta. porque X son muchas cosas. Son mucha, demasiadas. X son muy, sí,
1: demasiada información con la X, los X-Men, tal. No, no, amor, no soy hetero. <risa> en, pero una arroba... Que, ¿Por qué se llama la arroba algas arroba? ¿Sabes? Bueno, yo lo dejo ahí. Ahí lo dejamos. Rae, llamarme. El caso, ¿dónde está esa línea? Eh, no te lo sé decir, pero yo creo que cuando tú... ¿De verdad te sientes atraído por alguien? Uh-huh. Sin realmente plantearte... Eh, o sea, te tienes que plantear cuando te gusta alguien el todo. Uh-huh. O sea, yo... Tú tienes un vibe que a mí me da y no me atrae, lo siento. Vale. Yo aquí te lo quiero decir, no me siento atraída por ti. Gracias, tía. Pero, Eso me pasa a veces. <risa> ¿Has visto? No, no todo el rato, pero, no bueno, todo el rato a veces, pero a veces me pasa. Entonces, ese vibe a mí me genera, pues, pues tú. Entonces, pues tú. Tú y fin. O sea, cuando yo pienso en ti, yo no me imagino en tu polla o tu coño. Claro. Me imagino que tú me estás atrayendo, pero me estás atrayendo porque tú me estás proyectando una imagen como masculina, digamos, uh-huh. ¿no? Como que tú te proyectas como hombre porque entiendo que tus problemas son masculinos sí. y que tú te consideras cis, pero, ¿vale? <risa> Entonces, yo eso que tú proyectas, yo lo leo y, y, si me, ahí... y si me atrayese, pues a mí me da igual todo lo demás, ¿sabes? Claro. Porque yo diría, bueno, pues... O no, eres una persona que me atrae, entonces yo sé lo que me atrae y lo que no. Sí. Pero si yo solo pensara en ti, por ejemplo, en el caso contrario, porque tú fueras un hombre trans y yo solo pensara en tu coño, ya ves, chaser, ya estás ahí cosificando, porque no te estoy viendo a ti, estoy viendo lo que tú me puedes aportar, muy concretamente, en un ámbito sexual. claro. Que también se puede aplicar a muchas cosas, es que es muy complicado. Supongo pero... que es complicado,
0: porque a mí, por ejemplo, siendo súper honesto, que antes te lo decía, me pasa que estoy en un momento en el que es verdad que creo que... Eres lesbiana. Tengo que confesar. Wow. Eh, como que estoy en un momento en el que, por ejemplo, eh, he tenido... Eh, bueno, he conocido a varias personas que son chicos trans, eh, pero yo, por ejemplo, nunca he tenido nada con un chico trans. Entonces... Eh, Puedo entender o me me cuesta lidiar con esta situación a veces porque no quiero molestar a nadie, no quiero hacer sentir mal a nadie y a la vez soy un inexperto en el sentido de que no he tenido nada con un chico trans. Entonces, lo que tú dices, por un lado está que a mí claramente lo que me atrae es como la energía y lo que yo leo de la persona, no lo que hay entre sus piernas, pero a la vez, si de repente luego soy consciente de que hay algo entre sus piernas yo me pregunto en mi cabeza a lo mejor o a veces un poco cuadriculada de lo que yo me he construido como hombre gay hasta ahora ¿cómo gestionar eso, no? sin o sea, yo siendo abierto y abriéndome a poder tener diferentes experiencias y por otro lado sin hacer daño a nadie tampoco porque no quiero como molestar a nadie entonces supongo que habrá gente que a lo mejor le pasará como a mí también, ¿no?
1: es que al final Tú te construyes un poco por lo que te dicen que tú eres. Es, Me encanta que te estoy haciendo yo terapia aquí ahora, ¿no? Es un poco
0: terapia de repente. Pero
1: tú te construyes por lo que a ti te han dicho que tú eres. Es decir, mm-hmm. tú eres un maricón, porque a ti te habrán llamado maricón de pequeño, y eso te has construido tu mariconismo, que, bueno, pues tendrás relación, porque si al final pues te consideras hombrecís, te usan los hombres, pues bueno, hay algo que, te, que maricón yo creo que te encaja. <risa> algo maricón eres, ¿no? Algo serás. <risa> Pero... Eso yo creo que te limita un montón, porque Total. no te deja plantearte que lo mismo, que si sí quieres maricón, pero es que lo mismo te atraen otro tipo de disidencias. Y no te lo planteas porque no te lo permites plantear, porque la sociedad no para de recalcar maricón, maricón, maricón. Entonces tú no te lo, no te lo preguntas. Y también te digo... Tampoco creo que tengamos que forzarnos a hacer algo con lo que nos fluyamos, porque claro. hay veces que tú dices, no, venga, voy a ser la más progre del mundo, voy a ser la más cool, de pronto he conocido a tal persona y en verdad no me siento seguro o segura de acostarme con esa persona porque, yo qué sé, o la inexperiencia o que no sé, o que te da pudor o que, lo que sea, y te esfuerzas y lo hace y de pronto pasas un mal rato y la otra persona también pasa también. un mal rato, porque sabe que no se está sintiendo deseada, sino que se está sintiendo a lo mejor como un experimento. Claro. Que esa también es la base de mi proyecto Los Transhunters. Él, no soy la hermana de Dexter y el laboratorio. No soy Didi y no soy un experimento. Entonces, me encanta Didi. Verdad, qué guay era. Soy no un poco más. ella, ¿sí? No? Con las ella. Sí. No soy Didi la hermana de Dexter. Entonces, no me trates como un experimento, porque ambos pasamos un mal rato. Aunque hay veces que, bueno, cuando experimentas, igual que se encontró la penicilina, pues no, pues salen cosas bien, pero es un porcentaje muy bajo. En plan, si tú estás dudando y tú de verdad estás queriendo probar, pero vas con el más que no, que el que sí, nadie va a disfrutar. Entonces, mejor quédate en tu casa, morch, hazte una paja y déjame. Porque no soy tu juguete sexual ni tu fantasía, que ahí también quiero yo llegar. Porque ¿por qué yo? Yo entiendo que soy una fantasía, uh-huh. en general, ¿no? Conceptualmente hablando.
0: Sí, a muchos niveles. Pero,
1: a muchos niveles. Niveles sobre todo, señora. <risa> Pero, ¿por qué para el hombre cisetero una mujer con pene es una fantasía? Ya, yeah, tía. En plan, ¿qué, ¿qué pasa con la picha? Con duelo de sables. quieren? ¿Qué quieren? Amor, chupas a un compañero tuyo del voleibol en el instituto, como hemos hecho todo el mundo. No me vengas ahora aquí a, a los navos. Es que... Una vez, ¿qué quieres? ¿No? Que también te digo, no estoy llamando a maricón a los chasers, que ese es otro tema. Que mi madre me preguntó el otro día también. Sí. Mi madre aquí entra De pronto entra mi madre en directo, en el podcast. <risa> me dice mi madre, muy pudorosa, Oye, bueno, ¿y tú ahora? Ahora. Ahora. Como ahora. A día de hoy. hoy. Actualmente. Actualmente. (ríe) eh, Tú, los tíos que tú conoces. Y digo, mamá son heteros. Quiero decir, o sea, ella quiso de empleo como no. Sí, como en plan. Porque ella me ha conocido toda mi vida, claro, pero me ha conocido un novio en mi época eh, lesbianorra, cuando yo iba de macha, que bueno, no sé si yo he ido de eso alguna vez, Uf, se me ha el vómito. Pero es que yo tengo, tengo un rechazo a la masculinidad fuerte. Fuerte. ¿eh? Sí, ahí tengo yo que trabajar también. Masculinidad propia, personal. Entonces, yo he tenido esa época en la que yo he tenido una pareja en la que ambos éramos hombres cis, homosexuales, y eh, Claro, mi madre entiende que mi novio era un maricón. Claro. Bueno, que a día de hoy lo es, pobrecito sí. mío, allí donde esté, pobrecito. maricoreando. Claro, Claro. luego hay como un trámite así, un tránsito, una pandemia, de repente, ¿no? Vamos a hacer un cruce ahí como de suceso. Y ahora mi madre pues no se plantea nada. No, bueno, sí se plantea, pero no me dice. Entonces me pregunta, ¿tus novios? ¿Tus ligues? ¿Qué son? Y digo, mamá, son hetero. Y ella... Pero a ver...
0: Pero a ver una cosa. ¿cómo?
1: Y yo... Pues, pues lo que decía antes, que lo que nos atrae al final es como el vibe de alguien ¿no? La, y lo que proyecta. Entonces, pues si tú estás proyectando una feminidad y a esas personas les atrae una feminidad, eh, y no le importa que eso es lo bueno, porque también hay los chasers buenos, que no son chasers, sino son simplemente buenas personas de este claro. mundo, buenos hombres, hombres de provecho, que... Eh, no les importa para en absoluto que lo que tú tengas, o sea, no se lo plantean realmente. Es como que, bueno, tú estás ok, me atraes, fin pa'lante. Sí. Y yo con esa gente flipo, te lo juro, porque yo no soy así. Estoy con lo modernas que somos nosotras, teorizando de ideas de género, y Judith aquí. Butler, que si no sé qué, que si hay qué película ha visto en filming, o sea, somos eh, cultas. Y de pronto te llega un hetero de Valleca que no entiende de nada, y que, te, y que te lee perfectamente como mujer. Y, y,
0: y que lo entiende. Y que
1: lo entiende y que se acuesta contigo, con todas las de la ley, y que lo disfruta y que todo en orden. Y tú dices, ¡Wow! Oh, a mí esa gente me sobrepasa, te lo juro por Dios. Más que los que son chasers, los que no lo son. Ya. Porque digo, qué fácil, ¿no? Sería todo. Si uh-huh. de verdad todo el mundo fuéramos así de sencillo y... ¿No? Que, que tú de repente veas a alguien y digas, ah, me gusta, fin no me planteo nada. Y haces toda tu vida y de pronto, este tipo de gente, lo que le pasa, que luego, imagínate, va la cosa para adelante y te presenta a su madre. Entonces a él será olvidado decirte que eres, decir claro, que eres trans. Claro. Porque pa él, para él, a él le importa una mierda. Claro. Entonces tú llegas, ah, uy, ah. pero. Ah, mm. Entonces él es el que tiene como que salir del armario por mí y explicarle como a su gente. Algo que ni él nos se había planteado, decir, no, mira, bueno, ella es trans, tal, no sé qué, y ya todo el mundo, porque yo esto lo he concretado con gente, sí. con mis estudios, lo he contrastado, y yo les he preguntado, ¿qué te preguntan exactamente? Y les preguntan al susodicho si la novia tiene pene, porque la, ellos quieren saber si ese niño... Si ¿Sí se llama, le chupa, le el, chupa pene el pene a la novia. A la novia o no. Y es como, oh, amore, ¿pero por qué os metéis en la cama de todo el mundo? Qué fuerte. O sea, de verdad, unas historias que próximamente podréis encontrar en mi audiolibro, Los Transhunters. <risa>
0: <risa> claro, esto yo creo que nos plantea como un lugar un poco complicado a la hora de, o no sé cómo tú gestionas eh, esto del rating, de quedar, de... Claro, porque es como cómo te involucras con alguien desde un punto de vista emocional cuando sabes que esto puede estar encima de la mesa, porque obviamente entiendo que un chaser, salvo los que vayan por aplicaciones y vayan muy a saco, hay gente que no va tan a saco, que es claro, más pero civilina a la hora de... que no es tan directa, ¿no? A la hora de pedirte las cosas, ¿no? No, no, no. No.
1: Eh, aquí es a saco todo. A saco o... O sea, en aplicación es a saco. Siempre. Bueno, mejor uno diría que no y creo que como sigamos hablando de ese tema me voy a echar a llorar. Porque, claro, fue de esta gente que tú dices, ¡ay, qué bien todo! Iba bien, ¿eh? Pero no tenía responsabilidad afectiva, entonces, pues bueno, pff, mal. Ya, yeah. puta! Los del ghosting. No, los del ghosting no, los del curving que el curving es peor que el ghosting no
0: sé qué es el curving el tío. curving
1: es espaciar las respuestas con mucho ah, tiempo para uf. que tú te hartes y tú seas la que corte. eso uf. es peor que el ghosting porque el ghosting te lo deja claro tía claro. por lo menos que tú dices sí. se acabó pero si tú cada seis días o catorce me respondes con un emoticono o cualquier cosa es como mira o sea ¿dónde Aclárate. estás? O te vas no, o te, te geolocalizo y te mato te lo juro eh, Daniel Sancho te destruyo ahora mismo porque es que ¿esto qué es? no nah. entonces eh, ¿cómo que me decías ¿cómo te involucras? sí, que,
0: que, que es difícil entiendo a veces cómo involucrarte con alguien sabiendo que esto puede estar encima de la mesa claro, y
1: sobre todo por lo de no, porque lo que íbamos que es lo que van a saco van casi todos a saco porque mmm, hay un puntito en el fondo de como del misterio o del querer saber ¿no? como del experimento En diferentes rankings, pero cuando tú empiezas a hablar con gente... Yo lo gestiono de una manera que eh, luego me siento mal de la manera en la que lo gestiono. Pero yo siento la necesidad de primeras, cuando empiezo una conversación con alguno, de preguntar. Tengo dos maneras de preguntar. Es, ¿has estado alguna vez ya con alguna persona trans? O directamente, si lo veo como que va muy a saco, eh, lo que intento es pillarlo y directamente le digo, entonces eh, eh, te van las tranas, ¿no? Como, boom, voy a saco. Para ver qué responden. Pero siento la necesidad de tener esa información de primera. Porque no quiero ser como ese experimento, una vez más. Que tampoco hay nada de malo con ser la primera vez de una persona. Claro. Porque no pasa nada, porque bueno.
0: Porque puede pasar. Sí, ¿no? me ha
1: pasado que bueno, que a veces lo eres y, y, y ya está, ¿no? Y punto. Porque viene desde un lugar como orgánico. De, mm-hmm. Te conoces tal y de pronto surge y dice ah, bueno, te digo, no es lo usual. Lo usual es. Si no le saco la pregunta esa yo, por algún lado, te la sacan ellos. Entonces, es como, Uf, ¿qué es esto? Es que es todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y yo tengo ahí que ahí que disociarme y decir, vale, ¿qué estoy buscando? ¿Echar un polvo y, y fin? Ya. ¿O conocer a alguien con quien pueda ir algo a más? O, ¿Sabes? Como que tienes como que diversificarlo. Sí, como y...
0: analizar y decir, vale, ¿qué es lo que realmente quiero yo? Y en función de lo que quieras, tomas una decisión u otra. Claro, antes, ¿no? y al final
1: te estás convirtiendo en socióloga claro. cuando lo único que quiero es echarme un novio. ¿Sabes lo que te digo? Y es muy complicado porque yo ya los tengo muy calados y la manera en la que te entran... Porque claro, en la aplicación del demonio, yo no. O sea, mal. Que también te digo, alguna vez he caído, como todas, y igual, eh, qué, qué tontas somos de ponernos claramente que somos trans para que ellos con una, una etiqueta que tiene esa aplicación te encuentren del tirón. Sí. Que ya no es el busco trans, sino es como que les dan al botón, solo les salen la gente trans de alrededor y van picando, piqui, piqui, piqui de una en una a ver cuál cae. Todos te hablan de la misma manera. Este es como el chaser primigenio. Eh, todos te hablan de la misma manera. Tienen un, un Volkswagen Golf blanco, siempre. Eh, Llevan un Apple Watch. Viven en el viso o por el pardo, por ahí arriba, ¿sabe? Tienen novia, la mayoría de las veces, tiene una novia que se llama Marta o Sara, y como mucho van al cine a ver una película de Transformers, qué casualidad, Transformers, de vez en cuando. Y esa, son, esa gente empieza con, nunca lo ha hecho, es su primera vez, tengo novia, discreción, tal, no sé qué, y de pronto, pues hija, a lo mejor el niño está buenísimo y dices tú, amor tengo una tarde tonta tengo una tarde tonta <risa> digo venga ven total que quedas y siempre es igual ese niño llega igual con su Apple Watch que no se lo quita no sé qué le pasa a estos niños con los Apple Watch que pesado todo el rato como viendo las notificaciones y apagando las así Uy, me pone nervioso ay qué pesado eso. te están metiendo y están como oh, ay oh, cállate total que ese tío mmm, llega Hace como que no sabe, pero boom, directo a chupártela. Loco, perdido. Y además lo hacen increíble. O sea que, mmm, cariño, a la el cárcel t- vas a venir a robar. No, el sabe. El primer día no eres, cariño. No, ni, ni el último. Entonces esa gente sabe a lo que viene. Tú al final te estás dando cuenta, pero como estás en el meollo y encima estás cachando, pues te regalas, te entregas, te abandonas. Haces todo y luego, uy, que me tengo que ir, que tengo que ir al corte inglés a recoger un regalo para mi hermana que mañana se gradúa. Siempre una hermana se gradúa mañana y se van. Entonces, bajando por las escaleras, bloqueada. Y desaparecen de tu vida. ¡Fum! Adiós. Y ese es el chaser primigenio. Entonces, después de tres, cuatro o cinco veces, pues dices tú, amor, me siento utilizada. Como, ¿esto qué es? Eso es como el proceso de ir aprendiendo cómo relacionarte, porque claro, a mí no me han dado un manual de cómo ser trans. Yo sí le voy a dar un manual a las niñas del futuro, pero... Aquí a mí no me lo ha dado nadie. Lo más guay de todo es cuando te juntas con otras amigas tranas. Yo qué sé, imagínate. En unas copillas antes de irte de fiesta y hay otras amigas tranas de las amigas de las amigas. Entonces de pronto te ves como con 11 tranas sentadas en un sofá bebiendo Malibu con piña. Todas me das de risa y salen los temas de los chasers y te das cuenta de que todas nos hemos follado los mismos. Claro. Que son los mismos, tíos. Los mismos. Cada uno con un nombre, porque a veces te dicen que se llaman Dani, a veces se llaman Pablo, Marcos... Pero es el mismo, porque claro, amores, ellos a lo mejor fotos de cara no pasan, pero fotos de ¿Pero? Nabo sí. Y yo me he visto en alguna situación comparando Nabo con otras dos y diciendo, y decir, mira, ve, este pliegue de aquí, es este pliegue mismo. de aquí, este es el mismo Nabo. ¿Verdad? Este no. A que gemía raro, a que no sé, no sé cuánto. Y es como, amores, que encima, ellos encima tienen como el poder ahora mismo, ellos están, yo a veces me siento eso como, regalar no le estamos haciendo un regalo se están llev- estos gilipollas de mierda que encima botan a Vox se están llevando el regalo de llevarse estas muñecas a la cama y es como amor aquí hay que poner ya eh, que poner un límites límite, sí. que básicamente yo creo que el límite perfecto es que todas nosotras tranas nos liemos entre nosotras y fin y, fin. y ya está
0: y ya porque mueren. yo creo
1: que ahí ya ya ahí yo ahí vamos a solucionar muchas cosas
0: y aparte hay un, hay todo un o sea hay todo un precio a pagar después de lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, de que alguien tengas este encuentro y salga y te bloquee. Yo pues tengo amigas trans que también me dicen es que hay gente que es muy fuerte que no quiere quedar contigo en ningún lugar público. Ah, bueno, no claro. quedan a tomar un café. Pero que eso es el chaser. No el quedan, chaser va tal, a tu casa y, y siempre se excepcionan
1: si vives sola o mm-hmm. si vives con tu compañero, si están tus compañeros. todo el rato preguntas por tus compañeros. Luego, otra pregunta que hacen mucho, que también uf, lo odio, de ver, esas de las que más odio, es la de, oye, ¿y no tendrás a otra amiga para...? Y es como, Cari, no mío. me acuesto con mis amigas. O sea, en plan... <risa> voy a empezar a hacerlo. Voy a empezar pero, a hacer pero sin ti. Pero sin ti, cariño, o sea, amor, no te pienso invitar. ¿Es que ¿esto qué es? Entonces, lo de la pregunta, o cuando dices, ¿con quién vives? Porque, claro, se preocupa por tus compañeros por si hay gente. Claro. ¿Con quién vives? Vivo con una amiga. Ay, no sé qué repuntar, jaja. O sea, me voy a follar yo a la Loli oh Dios mío mi amiga ya de hace 10 años oh, 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 con la loli acostada yo oh, no me puedo más no puedo más no puedo más y cuando alguna vez ha surgido imagínate que alguna otra amiga trana me ha dicho oh, mira Amor me estoy follando a ese pedazo de tío y que quiero hacer un trío tan no sé qué te apuntas y de pronto digo ok hot pues no no quiero porque de nuevo le estamos regalando a ese hombre do- ya que doble fantasía no me da la gana yo estoy ahora ya como recelada estoy enfada no quiero Y a lo mejor el niño está divino, pero no me apetece hacerme yo montarme ese ese baile.
0: Claro, porque eh, es verdad que la gente queer vivimos siempre desde jóvenes en general, todos de una forma o de otra. Tú vienes de un matriarcado y cada uno... Luego tenemos como nuestros nuestros pasados y nuestras movidas en las que nos han pasado cosas. Eh, Pero... Es verdad que hemos muchas veces trabajado y tenido muchos problemas con el tema de autoestima, ¿no? Porque como nos han machacado tanto, cuando luego creces es como difícil, al menos yo estoy en ese proceso, ¿no? De encontrar qué es lo que para mí es importante y lo que yo necesito y cómo expresarlo afuera, ¿no? Y supongo que en casos como lo que tú comentas es difícil ver cómo cómo cuando alguien te te valida tanto por algo que a ti no te hace sentir bien, ¿dónde marcas el límite o cómo...? O sea, ¿cómo lo gestionas? No me estoy explicando bien. Sí, no,
1: pero te Sé por dónde vas, como que. De la salud mental, ¿no? ¿De qué manera la, organ- la organizo? Claro, ¿cómo la organizas? Para yo llevar esto bien. Porque sí, al final. Y cómo ponerle no límites a,
0: a personas que, que sabes que, que no te van a venir que te hacen bien, daño. ¿no? Que te hacen daño.
1: Es que las primeras veces, como te decía antes, pues oh, tú. A mí lo que me da coraje es de que la cuiredad y la otredad sea aprender a base de palos. Es decir, que yo a base de trauma sea como yo me estoy construyendo mi personalidad. No me da la gana, no me da la gana. Yo quiero que me traten bien y que me enseñen bien, que tú me sientes y me digas, mira, esto es así. Entonces, ¿lo acepto o no? Sin embargo, no. Yo he tenido que aprender todo esto dándome eh, palo, como por ejemplo que un tío te bloquee y de pronto pues tú te sientas como una mierda, una mierda. porque dices, a ver, yo qué sé, tampoco a lo mejor te querías casar con él, pero de repente te ha caído bien... Y mmm, Abby aguay a Guay y dice, bueno, pues lo mismo de la semana que viene le digo de tomar un café y yo qué sé, y me lo follo otra vez, ¿sabes? Exacto. pero Bueno, pero hacer algo más, tam, no sé, lo que se llaman citas, que yo llevo sin tener una cita, no sé lo que es tener una cita, o sea, te lo juro por Dios, porque como al final va a lo que va a todo el tema, yo ya prefiero saltarme el paso de la cita, porque ¿qué me va a contar a mí? ¿Qué me va a contar a mí un niñato...? con estas características sentada delante mía, con este cerebro que yo tengo, que otra cosa no, pero claro, yo la cabeza, mi yo, 90.000 pensamientos por segundo. Yo ¿Esto cómo va a compaginarse con una persona que ha sido premiado toda su vida por todos sus logros y por todas las cosas que ha hecho, que vive como en un algodoncito y que su única preocupación es si va a aprobar ahora el TFG de ADE? O sea, amor, ¿qué quieres que hable yo contigo? Entonces, a la respuesta de mi madre de... Eh, con quién te acuestas, ¿no? Ahora, en esta época de tu vida, es como lamentablemente con heteros. Porque, Cari, yo, el hecho de tener, o sea, buscar, no buscar, pertenecer un poco más a esta trans barra normatividad de, bueno, se te acepta, se te lee como mujer, entre comillas, porque todo el rato subo mi gendering, pero bueno. Sí. El estar en ese lado, ¿no? Como de decir, vale, ya has pasado el lado en el que, eh, que la mayoría de la gente ya te ve y te lee como mujer y, bueno, y to- en fin, que ya va mejor la cosa. Que ya, también hay que dar mensajes positivos. Sí, que no, totalmente que, al- es que no todo es malo. No todo es porque al principio todo va mal, pero luego pasan un par de años y ya tu familia, ya los pronombres, todo bien, ya va mejor la cosa, ya te cambias el DNI y ya todo mejora. Entonces, yo ahora estoy en la época de la que ya todo ha mejorado. Sí. Entonces, en ese momento de, de estar como bien... ¿Cómo gestionas que pues, los tíos te sigan haciendo pues estas mierdas, ¿sabes? ¿Cómo lo gestionas? Porque tú ya estás como ok, ¿no? Y tú ya tu salud mental la has puesto en un sitio y tú ya te encuentras como bien, te aceptas, te asumes, todo. Y luego llega esta gente que te desestabiliza. Porque, no sé, a veces no quieres tener simplemente un. eso, o echar un polvo. Y el hecho de pertenecer a, a este lado, ¿no? De esta normatividad, hace que como acercarte más a la heteronormatividad, redundando. Pero con los tíos que quedo, como al ser todos heteros, ya. yo he abandonado el lado queer. Quiero decir, bueno, la vida me ha obligado a abandonar el lado queer. Entonces yo echo de menos lo queer en cuanto a sexo, a afección. Claro. Lo echo de menos, porque no es lo mismo, es otro código. O sea, no es igual, no es igual. Tú, es que, no sé, diga lo que diga, que me tachen a mí de lo que sea ahora mismo, pero mmm, la gestión de un hombre cis hetero... No tienen absolutamente nada que ver que la de una persona queer. Y hablo solo del hombre cisetero. Porque una mujer cisetero está mucho más cerca de lo queer. Aunque hay casos, pero Ana Rosa no lo es. Pero está más cerca de lo queer que, eh, que un tío cisetero que no le ha pasado nada en su vida. Que todo es perfecto. Un, apla- todo.
0: un aplauso constante claro, a todos. Entonces,
1: hace. yo ahora tener que socializar con esa gente, pues no me gusta, no me gusta. Porque yo, ¿de qué hablo contigo? De fútbol. No quiero. Yo quiero hablar, pues, de RuPaul, ¿sabes? Yo qué sé, hay días que me apetece hablar de mierdas queer y que me encanta porque al final es mi mi cultura y yo la abrazo y me me vuelve loca. Entonces, ¿Con quién hablo yo de esto? Sí, con mis amigas. pero de una manera emocionalmente acercándose a lo sexual, ¡pum! Es fumada. Entonces, eso a mí me está costando ahora mismo, el decir que yo tenga crash con amigos maricones y digas, claro, es que... A mí me atrae esta persona ahora mismo, porque por dentro y por fuera me aporta, pero yo no le aporto, quiero decir, yeah. en, ese ámbito. en ese ámbito. Y eso también es duro, darte cuenta de que ahora los que a ti te gustan, te dejan de gustar. Que luego están las otras que llevan toda su vida queriendo estar con heteruzos, eh, con niñatos de barriada, y con, que perfecto, pero yo no soy esa. Me he dado cuenta. Y ahí... Eso ya es el clic que yo digo, uff, me hace daño. Por eso te he dicho cuando antes que he conocido a uno que todo era como bien, que dije, joder, esto está bien. Pum, ¿Te está escrito a ti? Porque a mí no me ha escrito más. la mierda de gente. Y también te digo que llevemos aquí una hora ahora mismo hablando encima de ellos, con lo que vale mi tiempo, <risa> Forge.
0: Ya, tía, pero ¿no crees que <clears throat> hay un poco como de que te sientes obligada a este activismo? Hombre, claro. que, te, que te ves como forzada a decir, joder, es que o hablo de esto y trato de mm, comunicarlo y explicárselo un poco a la gente para que otras personas también se den cuenta, no solamente gente queer, sino también gente cisetero uh-huh. En plan de, chicos, de verdad, escucharos unos cuantos podcasts, leeros unos cuantos libros y podréis como tener algo con otra persona sin hacerla sentir como una mierda, ¿no?
1: Uh-huh. A mí eso me encantaría, que la gente tuviera eh, autoconocimiento, que la gente se, se escuchara, que la gente escuchara también a los otros y aprendiera. No que yo tenga que hacer todo el trabajo, pero como tú bien dices, las personas queer se nos han metido como en esta cárcel de eh, tenemos que mmm, educar a todo el mundo y convertirnos en esa tutora constante. Y yo no tengo ganas, ¿sabes? Pero aún así lo hago porque otra cosa también que creo que te da lo queer es la empatía. Uh-huh. Como porque entiendes al el prójimo, así me voy a poner como bíblica, uh-huh. pero entiendes al prójimo muchísimo porque yo no te conozco, en plan, tu pasado, sí. pero sé que has pasado por lo mismo que yo. Entonces yo ya me pongo en tu lugar, al final, eh, empatizas desde un lado del, de que lo he vivido. O sea, no hace falta que yo empatice desde, ¿no? del, bueno, me puedo imaginar como, no, no, hemos pasado por lo mismo. Entonces ya ahí hay como un nexo
0: sí, algo de común, familia
1: de familia que, pues no que, 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 que obviamente yo no te tengo que, que educar nada, pero entonces por, por esas personas que quizás no tienen el acceso a educarse o a aprender eh, por, sí, por sí solas, yo hago el esfuerzo y digo, pues sí, lo voy a hacer por esa gente, porque esta empatía que a mí me ha generado no me la genera un cis hetero, me la me la genera otra niña queer que está en su casa, que su familia la maltrata, eh, que ha pasado por lo mismo que yo, que no la quiere nadie y que no sabe dónde acudir y que no se entiende. Entonces, pues si somos yo y todas las demás que hablamos y somos activistas, las voces de estas futuras generaciones, pues yo con eso me siento reconfortada. Eso es lo que me hace a mí decir, no voy a abandonar el activismo. Sí. Pero yo sí saligo, O sea, yo no puedo más. Que estoy todo el día hablando. Mira, por ejemplo, lo de hoy sí que me apetecía porque hablamos de algo que poco se habla. Entonces, esto sí me parece como candente y gracioso. Pero In necesario. De, de pronto ahora a, a ir a un podcast que fui el otro día a, a hablar de... ¿qué es la identidad de género? Uf, ¿O Dios qué mío? es el género? amor, y mira, ¿dónde está el botón?
0: <risa> sí, ya nomás, botada, no más, no, en tengo plan... Tengo 80 años, sí, queer. O sea, sí. las trans
1: cumplimos por siete. Sí, yo no. tengo muchos más años ya de que de todo el mundo. Por eso te digo, especialista en señoras, porque yo pues... ya...
0: Además, ahora tú señor. tienes TikTok, tienes Google, tienes un montón de información que la gente se puede buscar y si no se entiende bien, pues se la buscan y se la aprenden o sea, que Y si no, estamos que se en hagan otras, una paja y ya está. Y ya está. Y no y piensa. que se en casita. <risas> eh, justo además, de hecho, y pensamos que a veces como que con las generaciones nuevas, como que esto está cambiando, que es verdad que está cambiando no y como que creo que se asume que el espectro tanto de orientación sexual como de identidad como de expresión está mucho más amplio y que la gente joven también lo está asumiendo de una forma más natural… Pero hace poco, por ejemplo, una amiga me contaba que ha eh, ha acogido en su casa a una chica de 18 años que eh, sus padres la han echado de casa porque ella les ha dicho que es lesbiana. Y dices, Dios mío... los padres de
1: esa niña tendrán tu edad ahora mía, que eso es lo fuerte. Porque claro, 18 años...
0: Una chica de 18 años con unos problemas ya de salud mental que obviamente...
1: Eh, pues también se agravan porque si se te, agravan. te están maltratando y te echan de tu puta casa... O sea, si hay personas destinadas o sea y obligadas a quererte que son tus putos padres y no te quieren, ¿tú a qué te agarras? Es que, ¿a qué te agarras? Es una mierda. Yo sí tengo la suerte de... Y, y lo llamo suerte porque, visto lo visto, con lo que es ser queer, que tus padres te acepten, bueno, o que parte de tu familia te acepte, es... Bueno, o sea, me refiero, es una suerte, y, y yo la tengo esa, que, de, que, que eso ayuda un montón, el poder decir, aunque mi madre no entienda todo, pero sí ha querido entenderlo. O sea, ha hecho el proceso de entenderlo, ha tenido pues sus altibajos, la ha pasado mal en algún momento, obviamente, porque claro, de pronto que te digan, pum, has dejado de ser normativa. En plan, tu vida ahora también es ser activista, porque claro, una madre es muy importante, o, o sea,
0: importante esa
1: figura es importante que también sea activista, porque... Super. Si yo transiciono y yo le digo a la gente de mi entorno mis pronombres y la gente no los respeta, cuando yo no estoy...
0: Tiene que haber alguien y, ahí. Y
1: si alguien se encuentra en esa situación, es esa persona la que tiene que hacer a ti mismo por ti porque tú no estás ahí. Y, y, y eso es una situación de transfobia delante de una persona que te quiere. Exacto. Entonces creo que también es muy importante que los padres sepan hacer eso. Y cuando a ti te dicen, como madre o padre, tu vida a partir de ahora va a ser transformada, ya no va a ser... Sobre ruedas, ¿no? Como normativa. Sí. El descarrile ese, que luego, bueno, todo va bien, ¿no? Pero que ese sí. descarrile, de principio, entiendo que pueda dar miedo. Porque, Vértigo. sobre todo mi madre me lo ha explicado muchas veces, que ella lo que le da miedo es lo que me pueda pasar claro. de mano de otros. Claro. Que no es porque ella diga, no quiero que tú... No, siempre ella me lo ha dejado muy claro de que ella cuando lo ha pasado mal es porque dirá, esta niña va a la calle, así, dos puntos... y y claro veremos a ver lo que le pasa
0: claro ella puede pensar en ti pero no puede controlar o saber qué es lo que va a pasar con otra gente y viendo
1: pues estas olas de violencia que hay constantemente hacia la gente queer que es como somos como el super target todo el rato como tía déjanos en paz no sé manifestaros (risa) por la sanidad o algo que de verdad os influya no porque si te pones malo ¿quién te cura un médico? pues busca que tengas un buen médico pero yo ¿qué te, te aporto? En plan, ¿qué hago yo en tu vida como para que tú quieras que yo me muera? Pues no lo sé. Preguntémosles a los políticos que votan en contra de nosotras, que eso también me parece fuertísimo que tengan el sí, coño. Sí. Ya, ya por vergüenza Sí. que tú en, un, en el Congreso de los Diputados que tú tengas el coño de votar en contra a cosas del progreso de, de, la, de, la, de los derechos humanos de las personas trans. Y, y tú que... digas, no no Amor. Tú no es que aburre, tú no, ¿pero esto tú no existes, es? tú no vales. Es que yo no creo que por vergüenza, esto. aunque lo piensen, porque obviamente Oye, cada uno. la gente, pues hay gente que es mala y lo piensa.
0: Efectivamente. Yo creo
1: que por vergüenza tú tendrías que decir sí, sí, te voy a apoyar. No, porque como, como vas a ir tú a decirle a alguien es que ahora mismo si esto lo aplicásemos bueno, sí, no, si se aplica igual al racismo es que al final es como funciona de la misma manera. Es como tú no porque eres persona migrante. Entonces pues ya hay como esa conversación constante de no al racismo, no al racismo, no al racismo. Que antes era la, la mujer, que es decir, no tú porque eres mujer. Entonces, como toda esa misma lucha se va extrapolando como a todos esos ámbitos no de la, lo que es la otra edad y siempre funciona de la misma manera. Entonces, yo creo que solo por vergüenza y un poquito de decencia, que menos que decir eso, aunque sea mentira, pero, tío, o sea, no, no sé. Lo bueno de esto es que cuando lo dicen, por lo menos van la verdad por delante y ya tú dices, vale. Entonces, vale, tú... Voy, tú ya, mal.
0: Ya sé, ya sé de qué palo vas. Eso es lo
1: único bueno, que tú, sí. tú ya detectas. Pero vamos, que aunque digan que no, yo sé detectarlos, obviamente. Todos tenemos el chip este.
0: Investigadora privada, oh. detective. Eh, ¿Qué crees que podemos hacer? No sé, en plan... Para que esto mejore, tía. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? No sé.
1: Pues mira, tal y como yo estoy hoy, sí. de ánimo, suicidio colectivo. Entonces... Como sé que no es una opción, porque no, está mal, no, que se suiciden en ellos. Eh, entonces, yo creo que hay que seguir así, como hablando y contándolo y pues, ocupando espacio eh, pues, en todas partes para, pues yo qué sé, para contar. Que ya no es que ni que contemos nuestras verdades, sino como que se normalice la idea de que, eh, de que, existimos de que estamos ahí y
0: que el mundo es de todos y de todas. Y que y de me todas. dejes en paz, ¿sabes claro, lo que te digo? Que no sí. es como
1: un... Pues eso, no es un quiero que eh, yo esté por encima de nadie o quiero como que se me hagan cosas exclusivas solo para hablar de mí. No, yo qué sé, ponme ahí, pero ya está, ponme ahí. No me bloquees las entradas de todos los sitios. Sí,
0: yo creo que eh, escuché eh, a Bob Pop hace un tiempo decir algo que me parecía súper interesante, que es como que desde el activismo queer ha cambiado un poco esta idea de como pedir permiso y pedir como cosas a ya exigirlo como uno más. Uh-huh. Porque todos los que eh, existimos en este mundo somos parte de él. Uh-huh. Eh, no hay mejores personas ni peores personas y que al final el mundo también es nuestro. Con lo cual, si esto es mío también, cariño, te gusta o no te que guste, yo estoy permis- aquí.
1: Claro, es que lo del pedir permiso... Es que no tengo que pedir y permiso. El otro día eh, veía un TikTok de un chico... No, ¿TikTok o Instagram? Bueno, da igual, es que yo sé, soy una madre y yo ya me lío. No, yo no uso TikTok, ¿eh? No consumo TikTok, fíjate. No no, no entro. No sé, no me gusta. Fíjate.
0: No te, no te ha enganchado. Mejor que no te enganches, No, no,
1: tía. no. Veo a veces así lo que me sale en Instagram, pero vamos, raro. Total, que vi una cosa de, de un chico que se llama Bruno, que ah, es un chico trans, que sí. el otro día hablaba de el, que te aplaudan, bueno, que aplaudan a tu pareja por tener el coraje y la valentía de tener un novio o una novia trans, ¿no? Y es como... Dios mío. Cari, que te aplaudan. O sea, ¿por qué, no? O sea, yo soy entonces ahora un premio. O sea, ¿en qué me estoy convertido? Siempre soy algo. Nunca soy una persona. Soy de todo menos una persona. Como lo que te decía antes, ¿no? De estar tú con ese niño de Valleca y que de pronto te presentas a tus padres y que hagan todas esas preguntas y que haya alguno que te diga, o sea, tío, pues ole tu huevo, ¿no? Porque vaya qué bien qué bien no no qué guay qué guay es como y tú
0: ahí en una esquina como pues así está... no mirando diciendo como no
1: no sé como no o a qué tengo no me pongo a hablar ya en japonés porque no sé si es que soy si es extranjera Ah, no sé, amor. De verdad, aquí está, se ríen de fondo. Aquí Pero, se ríen, amor, claro. reíros porque esto es para llorar, la verdad. Es,
0: que es para llor- pa llorar. Es para llorar. Hoy estamos un poco para llorar. De, quería preguntarte, porque tú y yo, o sea, yo tengo como mucha fascinación contigo, para terminar con una nota bonita, eh, con las señoras. Y qué bien explicas tú las señoras. Las señoras del mundo, sus estéticas y todo. Las señoras soy del mundo. Muy fan. Eh, ¿Alguna señora que has descubierto últimamente que yo aún no conozca?
1: A ver, es que conoces todas, lo único que hay que ponerle nombre Hay que ponerle un nombre No sé, creo que estoy muy ahora con las señoras pera ¿Sabes? Tú imagínate una pera con pierna Cuando una, una mujer ya se pone así con el cuerpo de pera y las piernecitas como canijas.
0: Como una gallinita. Sí,
1: y con el cuerpecito de pera y siempre peladitas cortas y se llaman como con nombres que acaban en I, como con, chimer, chipaki. Ellas siempre son la, la mujer pera. Y, y ahora, claro, veo mucho porque veo que en mi familia, ya están mi, mis tías y las aledañas transformándose en las mujeres pera, ya están avanzando ahí al es que es una pera porque es como poquito de aquí luego se ponen así como gordotas raras pero el culo se te mete para adentro porque lo pierden es como que no hay culo mira, señoras peras con un legging yo me vuelvo loca porque es como que no sabes si están de derecho o del revés no sabes para dónde están mirando sabe como que el cuerpo se les ha hecho ya una cosa qué lástima que la menopausia lo que hacen pues la señora pera Merchi la señora pera y peladito cortito de esas peluquitas que yo me pongo es que si tuviera un papel, te la dibujaba. Ay,
0: por favor. Pero la,
1: ese, ese concepto, porque la que te gusta está la del bambito, ¿no? está La de Francia, la del moñó aquí, que es como así, ¿no? Con que el sí, moñito
0: pequeñito. Con el moñito sí, muy chiquitito sol, y todo soltito. suelto. Que sí. es como,
1: ¿cómo se hace eso? En plan, es físicamente imposible. Sí, sí, como con sí. una horquilla se pongan eso ahí. Es que, claro, también te digo, a lo mejor que no se lavan la cabeza. Puede ser. Y ya, eso ya tiene vida propia. Pero, no sé, ahora también ven que de Japón. En Japón hay muchas señoras, en Japón es la señora sport, porque la señora de Japón no parece una señora, porque allí la gente no envejece, Claro. allí no son, no hay vieja. Entonces, de pronto, desde los 40 a los 80 están igual y van como cómodas, como muy cómodas ella Siempre legging, comparte <risa> legging como la señora Pera, pero como bambas, ¿sabes? Lleva como zapatillas de deporte, el cómoda, 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 cómoda siempre. Ahora te enseño yo un Instagram también de un chiquillo que es hafu que hafu significa que eres mitad y mitad Ajá. japonés con algo Ajá. y el chiquillo está ahora allí y él le entrevista a la gente y el otro día cogió a una por la calle que era una señora de esa sport tan guay que tenía a lo mejor 90 años y le preguntaba ¿tú cómo haces para estar joven? ¿no? como bueno para estar con vitalidad y tal no sé qué y claro te cuentan hay una fi- se ponen a filosofar la señora y dices Tú, madre mía ojalá aquí ojalá ojalá aquí ojalá que no te he contado Transhunters
0: bueno por eso que quiero cerrar con una nota eso. positiva de que eh, lo bonito que tenemos los artistas que yo creo que está muy guay es que podemos transformar todas estas cosas tan jodidas que a veces nos pasan en dinero en dinerinchis como dice Shakira obviamente las mujeres no lloran las mujeres facturan pues
1: Shakira pues que pague Hacienda guapa Esa.
0: Un besito para Shakira, besito, para Hacienda. Sh. Y sí. eh, besito para el rey que también debe. Exacto. Para todos los que deben, todos los morosos, por favor, un besito. Yo un debo, un pero porque,
1: debo este mes, creo. Porque hasta que no me cobren el autónomo el día 28, debo. Ah, todavía debes. Claro, llevo dos días claro, debiendo.
0: Dos días debiendo. Es que aquí no se puede. Este sistema capitalista debemos sin parar, Qué amargada, Morch. Pues eso, que como convertimos toda nuestra movida en capitalismo... <risa> ¿Cuál va a ser tu siguiente proyecto capitalista maravilloso? Pues fantástico? a ver,
1: yo he optado por capitalizar mi vida porque no me ha quedado otra, la verdad. No me apetecía capitalizar eh, mi cuerpo de manera sexual, como muchas otras personas trans se ven obligadas, la verdad. ¿no? Saquemos el tema del trabajo sexual, que al final está ahí constantemente. y Bueno, pues hay como muchas cosas que nos pasan a las mujeres trans luego cuando somos trans y nos dejan en la calle. Entonces, en mi caso, yo estoy capitalizando mis ideas... Eh, porque me siento afortunada de, de bueno de poder haber accedido a este sistema porque una cosa es querer ser artista y otra es poder serlo vivir. y poder vivir de ello porque claro artista no sé eso no sé es tú eres artista y fin pero poder vivir y poder generar contenido y hacer algo como que valga es complicado Entonces, eh, ahora mismo yo he transformado toda esta información que yo a lo largo de los años he ido recopilando en textos, en audios, en conversaciones con amigas, todo, que es los Trans Hunters, que es básicamente como un un diccionario, un glosario de los transhunters, de cómo funciona, cómo actúan, cómo las mujeres trans nos vemos cosificadas constantemente. Y acabo de rodar una cosita. Muy divertida, la verdad. Yo he
0: visto algo y...
1: Has visto un par de frames, Forge. Forge. Y y acabo de rodar como una cosita en la que quiero pues eso mostrar públicamente al mundo lo que es un chaser, eh, lo que nos hacen, pero tratado desde lo que es la comedia, porque creo que no necesito hacer un drama, ¿sabes? De esto. Sí que hay algún par de referentes que yo he visto así, como de... Como GCG, sino un chaser, ¿no? Como por ejemplo el Jacob Velordi este con. Sí. con. En, en, en euforia porque sí. eso es un chaser. Es un chaser, en, chaser de manual. Eh, pues ese es un buen chaser, ¿vale? Pues como un ejemplo claro. O como por ejemplo en en Pose, cuando. Um,
0: ya, sí, con Electra. El amor. Ah, no, ah. la
1: otra, la. Electra Abundance, Electra su sí. el guardadí la deja. Porque ella ah, se hace la vaginoplastia, hace entonces la, ya es, no le gusta. Porque, en resumen, ¿qué quieren los hombres 6-0? Pene. Toma. Yo se lo doy. No, 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 no pasa nada. Pero, entonces, he visto que hay un poco de referentes, pero no hay algo como muy concreto en lo que solo se aborde ese tema. También te digo, lo mismo se hace algo como muy nicho. Sí. Pero a mí me está sirviendo pues, para mí, ¿no? Para desarrollar y para hacerme yo, pues, el que me den ya el, la carrera de sociología, que me la entregue. Ya la universidad que me digan toma amore mira ya está tú la tienes ya porque tanto estudio del, del humano la antropóloga del nabo no yo, yo ya he llegado a un punto en el que paro entonces lo he transformado en como algo que no sé si va a acabar haciendo pues que sé un corto o una serie o un largometraje o no sé algo audiovisual es está ahí dándose forma yo he rodado una cosa larguísima la verdad larguísima que no es ni un corto ni un largo eso es una cosa ahí rarísima muy divertida con mi querida amiga Sara Ruiz Ferrer porque nos pasó que un día nos fuimos las dos así de peripuestas como Paris Hilton y Nicole Richie de repente acabamos en un club de BDSM las dos en Madrid de estos de los que te ponen la pegatina en el móvil para que tú no, no grabes Grabe. mejor
0: mejor porque la verdad... tanto grabado
1: tantas fotos sí. con los muertos la gente pues acabamos ahí entonces tú dices qué ambiente no más fuerte nuestra uh-huh. vez no lo tenemos miedo a nada y menos al éxito. Pero ahí estábamos las dos como divertidísimas. Entonces nos pasamos toda la noche piqui, 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 pues con ambiente de nabos, polla, gente follando, blablabla alrededor, y nosotras pues así, diamantonas y, y muñeconas, teniendo la conversación más profunda y más íntima que jamás he tenido con esta amiga mía. Entonces de pronto dijimos, qué fuerte que ahora mismo se te acaban de correr en el pelo... <risa> porque te estoy viendo el lefazo colgando a que se te ha corrido el de atrás y yo estoy aquí llorando contigo abierta como confesándote que me siento un puto objeto que me siento cosificada y que, y que no no sé que no me hallo y que yo no estoy sé hablando mientras yo le veía el, codelón, co- el coágulo y yo como amore eh, qué fuerte como es la vida que yo haya acabado con una amiga Aquí, en esto. Entonces llegamos a la conclusión las dos, y ya con esto os dejo en paz con la dosis de humor de hoy. Eh, luego quiero un bizo ¿eh? De cada una. Luego eh, llegamos a la conclusión de que, o sea, las personas trampas, por lo general, sufrimos lo que se llama la adolescencia robada. Uh-huh. ¿No? Porque yo tengo como una niñez, infancia, adolescencia robada en la que yo no he podido ser la persona que yo quería. Claro. Porque ni me planteaba que fuera una opción. Y, y, y claro, pues y si te la planteabas ¿sabías que no era posible? Porque pues, no se podía. Y menos eh, mi adolescencia ha sido en el 2003, digamos. Uf, tela, ¿sabes? Es el primero de los principios de los 2000. Muy guay, todo súper cool. mingers gracias a la industria cinematográfica por darme todos mis referentes del 2003 al 2004. Todos están ahí. Pero, pero... cariño, lo paso mal. Claro. Entonces, esa adolescencia robada que nos hemos dado cuenta de que no las tenemos digo ¿y si exploramos esto de adolescencia robada y de cosas que yo quisiera haber vivido pero no las he podido vivir porque no me han dejado pero ahora gracias al cine las voy a vivir porque yo nada igual que cuando estaba escribiendo el guión y me, mm, o sea tengo una interacción con un actor y cuando puse al actor de pronto propuse Andrés Belencoso y yo fui al guión Alex de la cura y grandes cosas se besan y se tocan oh mi amor pues yo, si puedo yo ya ahora mismo enrollarme con ese por exigencias del guión ay ups <risa> pues si a mí el cine me deja ser mi fantasía y mi ficción pues lo va a ser entonces ahí me puesto a desarrollar y a desarrollar y a desarrollar y no me he dado cuenta de que ella y yo que mi amiga Sara y yo que ella es una chica cis hetero normativa llamemos Ajá. y yo por pues, esto que estáis viendo este es perpento Juntos tenemos mucho más en común de lo que nos creímos, porque ella es tan normativa y yo soy tan rara que a ambas no nos han pasado cosas por ser así. Mm. Es decir, ella ha sido tan normal que nunca... Ha tenido acceso a ciertas cosas porque ni guapa ni fea, ni gorda ni, ni delgada, ni alta ni baja. O sea, todo como muy normal. Y yo, muy rara. Entonces, hemos visto que eso confluía en un lugar muy bonito muy interesante. y muy interesante en el que hemos dicho, o sea, sí es que nos han pasado las mismas cosas. O sea, nos tratan de la misma manera nuestros entornos, pero a ti por normal y a mí por rara. Y esa conversación, con un goterón de lefa cayéndole de la pestaña, y yo...
0: Pues, bueno, ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? ¿Qué que no decirte? Te haya dicho ya. Arte, cariño. O sea, vale, esto es sí. arte. Le farte. Productoras, productores del mundo, por favor, Le farte. Eh, pongan sus dineros en esto porque estamos esperando que... Sí, por que favor. Vea la luz. Y
1: académicos que estéis ahora mismo escuchando y viendo esto, entrad en Beomac y me votáis como eh, actriz revelación, que está la cosa calentita, ¿eh? merch hagamos historia. Primera persona trans ever. Uy.
0: Que <risa> han sido los académicos, yo creo que nos han un votado... ¡Uy, han, votamos, no, de que han votado! Arabe,
1: que se solapa exacto, el Mobris, este? Exacto, exacto. La PDA o lo que tengan.
0: Qué bonita te estoy llamando locamente, me Preciosa, Qué cosa más bonita, tía. O sea, yo creo que ya podríamos estar tirándonos aquí hablando cuatro, cuatro horas, pero qué bonita esa peli que tuve la suerte de verla en el estreno qué casting, es que es qué tan roba boa, escenas seres eh. y... tuve una poca la vergüenza. Puta. O sea, eh, eh, muy poca vergüenza <risa> y que, que, lloro, que lloro más bonito y más necesario esa relación de la madre con el hijo. O sea...
1: No, es que precioso. Es que al final es, todas nos sentimos wow. identificados porque es lo mismo, es esa... Pues eso que te decía, esa hermandad que nos hemos creado todas las personas queer, de decir, sí. es que todas nos ha pasado lo puto mismo. Y al final, oye, en serio, ¿qué es esa Sí, sí, campana? que están votando, que están votando. Oh, Yo vale. creo que los académicos no paran de votar. Vale, me encanta imaginarme a mí los académicos como unos señores en traje y corbata así, como reunidos, como barrigones como así, como con la luz, con todo un oscuro y como con la luz del ordenador así. Oh, oh, decidiendo como la industria del cine. Pero no, académicos todo el mundo. Quiero decir, todo el mundo, todo el mundo quiero sí, decir sí. todo el mundo que puede acceder pero que ser académica al final es una cosa como accesible más de lo que me pensaba entonces por eso os digo gente académica accesible cool
0: hacer clic un botón botón pues brindamos por a ver ¿Con si con aguas a yo si no pasa. brindo bueno cariño pero a quien te va voy a brindar, brindar con agua? esto amor que Exacto. llevo toda
1: la, la conversación <ríe> queriéndomelo beber
0: pues brindamos aquí un besito